0: Na warsztat. Zapraszają Katarzyna Supeł-Zaboklicka i ksiądz Paweł Mazurkiewicz. Gdyby każdy z nas miał przeanalizować swój dzień, to okazałoby się, że takich zobowiązań, które musimy wypełniać, jest naprawdę cała masa. O rozlicznych zobowiązaniach mówić dziś będziemy, ale nadal w nawiązaniu do do dekalogu, prawda? Tak, a mówiąc konkretnie, do pierwszego Bożego Przykazania Nie będziesz miał Bogów Cudzych przede mną. W poprzedniej audycji zwróciliśmy uwagę na to, że pierwsze z Bożych Przykazań, czy pierwsze z Bożych słów obejmuje wiarę, nadzieję i miłość i powiedzieliśmy sobie, jakie są wykroczenia przeciwko tym trzem cnotom teologalnym. A dzisiaj powiedzmy bardziej co podpowiada nam pierwsze Boże przykazanie od strony pozytywnej, czyli czego Pan Bóg oczekuje od nas. Nie tyle chce zwrócić naszą uwagę na to, żebyśmy czegoś unikali, ale chce pokazać nam, żebyśmy coś czynili. Bo pierwsze Boże przykazanie też y, można przedstawić tak, będziesz służył Panu Bogu Twemu. W jaki sposób można to zrobić? Po pierwsze, poprzez adorację. Adoracja to nie jest tylko nabożeństwo, to nie jest skupienie przed wystawionym najświętszym sakramentem, które powinno przebiegać w ciszy, bo adoracja zagadana, to się mija z celem. Nawet jeżeli będziemy w w jej czasie odmawiać najpobożniejsze modlitwy. Adoracja to jest przede wszystkim postawa. To jest uznanie Pana Boga za Stwórcę, za Zbawiciela, za Pana, za Mistrza. Adorować Pana Boga to uznawać po pierwsze Jego prymat, ale też uznawać względną wartość stworzeń. Katechizm mówi o Nicości stworzenia nawet, które istnieje dzięki Bogu. Bo adoracja Pana Boga pozwala człowiekowi wyzwolić się i z samego siebie, zamknięcia się samym w sobie, ale też wyzwolić się z takiego bałwochwalczego stosunku do świata. Czyli mówiąc, obrazowa adoracja byłaby zgięciem kolan przed Panem Bogiem. Ale możemy powiedzieć, że Pan Bóg oczekuje od nas również złożonych rąk, czyli oczekuje od nas modlitwy. Tym, do czego zobowiązuje pierwsze przykazanie, jest modlitwa. I katechizm mówi tak. Wzniesienie Ducha do Boga jest wyrazem naszej adoracji Boga. W modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, modlitwie wstawienniczej i modlitwie błagalnej. Modlitwa jest niezbędnym warunkiem posłuszeństwa Bożym przykazaniom. Oprócz złożonych rąk, musimy mieć jeszcze ręce rozłożone, czyli takie, które nie wskazują na branie, a na dawanie, bo Również wypełnieniem pierwszego Bożego przykazania będzie ofiara. Z tym, że ofiara zewnętrzna, czyli to, co chcemy Panu Bogu dać, żeby była prawdziwa, musi zawsze być wyrazem ofiary duchowej. Psalmista powie, moją ofiarą jest Boże Duch skruszony. Pan Jezus, przypominając słowa proroka Zasza, powie, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Czyli jeśli zdobywamy się na jak... Jakiś gest ofiarny, musimy pamiętać, że ma on znajdować pokrycie w naszym wnętrzu. Ale też wypełnieniem pierwszego przykazania jest składanie przyrzeczeń i ślubów wobec Pana Boga. Zwróćmy uwagę, że przyrzeczenia występują już i we chrzcie, i w bierzmowaniu, i w małżeństwie, i w sakramencie święceń, ale też chrześcijanin może przyrzeć pan Bogu określony czyn, modlitwę, jałmużnę, pielgrzymkę, no nie kierując się żadnymi okolicznościami zewnętrznymi. Z tym, że jeżeli do czegoś się zobowiązujemy, no to należy to wypełnić, dlatego że to jest szacunek wobec Pana Boga. Jest też ślub, czyli świadoma i dobrowolna obietnica uczyniona Bogu, która za cel ma dobro możliwe i lepsze, a jest wykonywana z pobudek cnoty religijności. Czyli ślubuje Pan Bogu coś, do czegoś się zobowiązuje w sposób uroczysty. No i również mam to wypełnić. Także o ile modlitwa to są złożone ręce, o ile ofiara to będą ręce rozłożone, to przyrzeczenia i śluby, na które wskazuje pierwsze przykazanie, możemy zobrazować przy pomocy dłoni trzymającej długopis, bo podpisujemy w ten sposób pewne zobowiązanie. Żeby móc sprostać wymaganiom, które pierwsze Boże przykazanie wyznacza, musi istnieć prawo do wolności religijnej. I właśnie przy okazji pierwszego przykazania nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną albo Bogu samemu służyć będziesz, jest mowa o tym, że człowieka ani nie wolno zmuszać do jakiejkolwiek wiary, ani nie można mu zabraniać praktykowania swojej wiary. Czyli Mamy prawo do wolności religijnej, z tym, że uwaga: prawo do wolności religijnej nie oznacza moralnej zgody na przygnięcie do błędu ani rzekomego prawa do błędu, lecz naturalne prawo osoby ludzkiej do wolności cywilnej, to znaczy w słusznym zakresie do wolności od przymusu zewnętrznego w sprawach religijnych ze strony władzy politycznej. Jedno krótkie przekazanie, a ile w nim treści. Katechizm na warsztat.